0: Nesse dia muito frio em São Paulo,
1: vou te dizer que tá uma delícia trabalhar presencial na semana mais fria do ano. Sai, Cabonara! Só carbonara. que não,
0: Cabonara, não tá no momento, meu amor, de você passar em cima do teclado pisando nele. Fica aqui quietinho. Tá? Ô,
1: vovô, colabora, vovô.
0: É, mas enfim, estamos aparentemente na semana mais fria do ano. Então a mensagem que eu queria deixar aqui iniciando o podcast é um PM governador e prefeito filhos da puta que expulsaram pessoas que estavam no prédio que era um hotel ali na, na rua Augusta e se você tiver blusas de frio sobrando em casa faça uma doação de blusas de frio para pessoas isso exatamente roupas quentes no geral, em geral. Bom, e roupas normais também, mas é que o foco agora no frio, roupas de frio né E cobertores Exato é, Então procurem campanhas
1: Carbonara tá dando umas porradas no
0: tela É, tá irritado Mas enfim Vovô,
1: não, vovô, não, 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 não Não, não, Bom, não Não, não, não Não, não não Ele tava quieto até agora, gente Desce temos uma nova iluminação... Toda semana a gente tem uma nova iluminação aqui, né? <risos> a gente está testando. Mas, mas essa tá bem legal. O contraste com o meu moletom... Verde, limão, amarelo, limão. Verde, limão. tá bem ótimo. Amarelo, limão. É, o, o limão siciliano é amarelo e ele é um limão. O <risos> que não significa que é a cor
0: <risos> Ok. Enfim, né, gente... É, hoje a gente tem vários assuntos pra falar, então eu vou começar já com o nosso primeiro.
1: Ah, outro disclaimer, gente. Por causa do frio e do, do vento absurdo que tá aqui em São Paulo, vocês vão... Hoje, se vocês não ouviram as janelas chacoalhando daquela outra vez, <risos> hoje tenho certeza que vocês vão ouvir. É,
0: e o uivo o, 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 o do vento aqui no décimo andar, porque é complexo.
1: É, que já diminuiu um pouquinho, né? Mas, é, mas vai ter.
0: Mas eu vou começar lendo o e-mail do Luke... É, que mandou Beixes e-mail pro Luke. pro Luke Mandou e-mail pra gente comentando sobre toda a polêmica Que foi a nossa discussão do, do lance do programa Crescidinhos Isso Bom dia, meus pontinhos, nhoquinhos de luz Eu gostei de nhoquinhos de luz <risos> uh, Me chamo Lucas, 30 anos, arquiteto Belo Horizonte Gostei, parece ficha do Tinder Uh, sobre a discussão do programa de japo, do japonês lá. Concordo. Ai, meu Deus, minha tela apagou. Oh, meu Deus. e a entra, está no
1: chat. Beijos, Ian.
0: Oi, meu amor, seja bem-vindo. É...
1: Eu, eu vou abrir minha correspondência enquanto a gente vai lendo. Tá. Porque eu recebi uma correspondência, gente. Quem recebe correspondência? Tá. Vou continuar enquanto isso. Uh, sobre a discussão do programa
0: japonês lá, claro, concordo parcialmente com vocês dois mas com o Telo concordo com o Rodrigo que botar criancinhas para realizarem tarefas de adolescentes barra adultos deve ser, extremamente deve ser extremamente estressante, podendo sim causar uma série de traumas na vida adulta o programa passa uma versão exagerada das coisas, mas não duvido que realmente role isso é, ao meu ver, no caso das crianças japonesas As crianças são tratadas como mini-adultos Tendo que absorver uma série de responsabilidades Que não condizem com a idade Certamente isso tem um impacto no comportamento delas como adultas Basta ver como, é, é como um todo Como é a sociedade japonesa uh, Isso fica evidente em obras que eu consumo Mangá, anime, séries, textos onde sempre aparecem relações bizarras de submissão, introspecção e etc. Uh, contudo, acredito que seja desproporcional a comparação com crianças que trabalham no sinal barra semáforo aí das suas localidades, né? Cada tudo dá fala falar de um jeito. Uh, por pior que seja a situação no primeiro caso, sim, é uma merda, as crianças no sinal, vou chamá-las assim para facilitar, carregam um fardo imensamente maior. Suas obrigações vão muito além de realizarem tarefas domésticas ou serem obedientes. Elas, infelizmente, têm o dever de ajudar a colocar comida em casa. Além de todo o desgaste psicológico, essas situações sempre vêm acompanhadas de uma série de privações físicas, mentais e sociais. Tipo comida, escola, moradia digna, relações com, ah, com crianças da mesma idade e mais uma infinidade de coisas.
1: É uma situação de vulnerabilidade real, né? Sim. Enfim, eu não consegui explicar essa comparação da última vez. Não, vou tentar agora também.
0: Não, mas, mas eu até no final, quando eu terminar de ler, eu vou até falar sobre isso. Porque eu... eu sobre justamente o ponto aqui. Que é o que você falou no dia. E por isso a gente teve uma leve discussão. Você não estava comparando as duas situações. Você estava falando que uma coisa é traumática, a outra coisa também é traumática. Em escalas diferentes, em proporções diferentes. Mas ambas são traumas. E uma é porque a sociedade leva que a criança tem aquele trauma e a outra é a sociedade inventou o que quer botar num programa de TV aquele trauma. Então, do tipo... Eu, esse, isso que eu tirei, entendeu? Do, do, do que você falou, do tipo... Se a gente pode escolher não fazer crianças passarem por traumas, por que, que a gente está escolhendo fazer elas passarem por traumas? né Justo. Uh... Tá. tô mandando esse testamento... Uh, e já peço desculpas porque antes de eu, é, de eu fazer casa para burguês, como o Lu falou, ele é arquiteto, uh, meu trabalho era focado em projetos social, sociais barro urbanísticos, onde eu lidava diariamente com moradores de aglomerados e ocupações. Inclusive, minha pós-graduação é nisso, planejamento urbano e produção social no espaço. Me desculpe a carteirada. Uh, parte do nosso trabalho, além de fazer o diagnóstico do lugar Era entender as relações familiares entre si e com o lugar Isso me deu a oportunidade de conhecer e conversar com muita gente Inclusive com crianças dessas famílias Infelizmente, uma boa parcela delas tinham que ajudar em casa Vendendo algo no sinal, catando latinha Cuidando dos, dos afazeres domésticos O irmão mais novo Cuidando dos irmãos mais novos, etc Enfim, meu ponto é Ambas as situações são uma merda onde até cabe a comparação em muitos aspectos, mas no geral de uma forma simplificada, achei desproporcional a comparação, visto que a situação uh, das crianças de sinal é bem mais degradante. Uh, na real acho que me senti um pouco indignado com a comparação feita no programa, mesmo por conhecer a realidade, muito por conhecer a realidade dessas crianças de perto. E gente, pelo amor de Deus, eu sei que num programa de pouco mais de uma hora não dá para você se aprofundarem em um assunto e tals. P.S. PS1 meu Deus, que programa agoniante o das crianças japonesas, no caso PS2, mil desculpas pelo e-mail enorme, PS3, amo vocês, parabéns pelo conteúdo e amo ver vocês toda semana é uma forma de matar um pouquinho as saudades beijos, meus nhoquinhos de luz ah. beijo, louco beijo, amigo não tem nada que pedir desculpa eu nem achei
1: o e-mail tão grande assim
0: é, mas eu acho que o ponto é esse, assim, que eu entendi depois, né Pensando com calma e ouvir no podcast. que o Você Ronan... jura que você foi ouvir? Sim, é para entender se eu, se eu tinha sido desrespeitoso com você em algum Imagina momento. Imagina, em nenhum momento. Mas eu fui também para entender. Mas o lance é a sua comparação. Não é que você estava comparando uma coisa com a outra. Você estava só dizendo que são duas situações traumáticas. Uma é uma situação que as pessoas não têm escolha e, e as crianças acabam caindo e fazendo essas coisas de vender coisas. Não. A outra, nós temos a escolha. Então, se nós temos a escolha, Sim. por motivos de que eu fazer isso com a criança? Né?
1: É, anyway, acho que por mais que eu tente explicar e, e novamente não vou perder meu tempo fazendo isso, é, talvez eu pudesse ter escolhido outras analogias que fossem mais é, cabíveis, né? mais balizadas. Né? Eu basicamente comparei banana com maçã. Mas... estamos aí. É nóis. <risos> A vida é assim, né? Exato. E
0: bom, vamos aos assuntos da semana. Primeira coisa... Semana passada eu tinha prometido que eu ia comentar o disco da Florence. Porém, eu tive uma semana muito louca. Onde eu levei esse aqui pra ir pro... Pro... Como é que chama? O, o negócio de fazer o exame aí eu acho que eu peguei uma gripe lá, ou enfim, peguei em algum outro lugar na festa que a gente foi no fim de semana e aí eu fiquei ruim esses dias, e aí tá um frio do enfim, várias coisas pra dizer que eu não consegui ouvir o disco da Florence eu vou ouvir essa semana, provavelmente é... mas
1: temos o disco novo do... a gente não pode falar do, da reunião de condomínio primeiro? Que ai que é...
0: pode, tá bom que acho que é um assunto tão <risos> divertido que é o seguinte, gente... A gente sempre teve uma questão... Que a gente sempre foi... Os vizinhos distantes e misteriosos do prédio. A gente sempre era aqueles vizinhos que tipo nunca conversava com ninguém... Não tinha amigo no prédio... Enfim... Entre vários outros motivos... Porque a gente morou em prédios que tinham vizinhos estranhos. Então, quando a gente chegou no último que a gente morou... A gente meio que já criou uma barreira de tipo... Ai, não vamos conhecer ninguém, não porque a gente já tinha tido prédios com pessoas estranhas anteriormente. É,
1: né? Acho que a gente até já falou de, enfim, de, de vizinhos <risos> aqui quando a gente fez o aquele episódio com o Arthur e a Adriana, né? Verdade. Então a gente falou, acho, enfim, qualquer gente conta mais histórias de vizinhos, mas eu acho que o, o ponto não é nem esse assim. O ponto é é, eu, pelo menos, não, não acredito muito nessa coisa da amizade entre vizinhos, assim, tipo, só porque é vizinho, sabe? Uhum. Eu acho que precisa existir um. Como qualquer outro tipo de relacionamento, né? Sim. Você precisa ter alguma conexão com a pessoa que vá além de coabitar um mesmo espaço. É, assim.
0: então, é porque assim, eu, 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 quando eu penso em, tipo, formação de amigos, vamos colocar assim, tem tipo. Tem, tipo, o motivo primário e os motivos secundários. Os motivos secundários são muito mais importantes. Tipo, ter afinidade e tal. Mas sempre tem um motivo primário do tipo, sei lá, o Luke, por exemplo. O motivo primário do ser amigo dele é que a gente morava em um condomínio. Fechado. Falando assim, parece que é muito chique, né? Mas é <risos> um condomínio de prédios com grades em volta. É, e que tinha um bando de criança. Então, tipo, as crianças que eu brincava na rua era com as crianças do condomínio. Eu conheci ele brinquei com ele. Inclusive, a primeira vez que eu conheci o Luke foi jogando queimada. Ah, é? Queimada ou rouba bandeira? Luke, mande, mande essa informação que eu não lembro. Será queimada ou será rouba bandeira? Mas foi jogando isso com o povo do condomínio. Certo. Uh, mas aí a
1: gente decidiu que esse ano a gente ia fazer algo de diferente. Que seria... Ah, posso só trocar essas definições que você usou? Em vez de motivos primários, eu usaria contexto. Contexto. O então, contexto é mora no mesmo lugar, trabalha no mesmo lugar, estuda junto. Uhum. Ah, é Namorado da sua prima. Esses Exato. são os contextos. E Exato. aí tem os motivos Boa. de por que você vai ser, de fato, amigo daquela pessoa. Vai muito além do contexto. Né? Quando o contexto acaba, às vezes você perde uhum. um contato com as pessoas. Não mora mais no mesmo lugar, não estuda, não estuda mais junto, junto, não, não trabalha não. mais junto. Se você não for amigo, de fato, da pessoa, muito provavelmente você nunca mais vai vê-la. Exato.
0: E aí decidimos fazer porque no prédio, é que a gente mora agora, tem algumas vagas de garagem que são duplas, que é tipo uma vaga do lado da outra. E tem vagas que são duplas com carreirinha, assim, tipo, uma na frente da outra. Então, sempre que... que mas não são todas, né? Não tem para todos os apartamentos. Então, toda vez que passa um certo tempo, rola um sorteio para poder definir uh, quais vão ser as vagas quais apartamentos vão ter vagas duplas e isso
1: sorteio acontece na tradicional reunião de condomínio
0: Exato. e aí rola uma coisa no prédio que eu achei muito interessante essa dinâmica, não sei se é comum em prédios é, que é, se você não vai na assembleia de condomínio, o seu nome não participa do sorteio das vagas duplas que são as vagas melhores o que é justo, porque as pessoas estavam lá 9 horas, da 8 no... horas da noite noite e meia da noite num frio do caralho
1: poder ficar lá uma
0: hora assistindo sorteio de coisa enfim eu tinha outras
1: coisas né obviamente mas é, enfim. É, de reunião de condomínio para quem não mora em prédio para quem nunca foi uma reunião de condomínio rola a prestação de contas do, do ano uh, anterior ano fiscal é, quanto que foi gasto quanto que foi economizado quanto que foi é, mantido em caixa para o próximo ano Quais são os gastos e orçamentos necessários para o próximo ano. Aqui vai ter uma adequação é, de corrimão e coisas do tipo, de acordo com as, as, as regras e tal do corpo dos bombeiros, enfim. É, porque aqui só tem corrimão de um lado e tem que ter dos dois. Vai ter reajuste do valor do condomínio por conta desses, desses, desses dessa enfim. Tem aumento de funcionário, né? Essa é a pauta né, de uma reunião de condomínio tradicionalmente aí sempre tem é, aquelas pessoas que não entendem e que perguntam mil vezes, ou aquelas que não concordam com o valor do aumento ou com o valor do orçamento de obra
0: esse tipo é, de e coisa. tipo, ah, a gente não, e sinceramente, eu vou falar aqui eu não falei na hora, porque assim, nós não somos os proprietários, então assim, a gente paga o condomínio que a gente mora aqui mas tipo,
1: enfim e assim, vários desses gastos é, que tipo fundo de reserva é, é,
0: esse, rateio,
1: esse, esse, rateio para fazer essas adequações não é a gente que paga é o proprietário inclusive se você aluga em um apartamento né, e não sabia disso, saiba que você não tem que pagar o valor inteiro do seu condomínio Exato. fundo de reserva rateio de, de, de melhorias e de embelezamento e coisas do tipo do condomínio você tem que repassar para o proprietário do apartamento exato. que você alugou
0: pensa assim, tudo que é modificação permanente no condomínio ou caixa do condomínio você não precisa é, dar esse dinheiro porque o imóvel não é seu mas no cotidiano assim, pagamento de funcionários né, tipo essas Peço coisas assim de essas exato, coisas. é você, você, você Atenção. Que... Uhum, exato e assim, aí o que eu tava comentando Que o povo tava reclamando lá do, do aumento Mas eu sinceramente Dividindo o aumento lá do Dos funcionários Por três, que é a quantidade de funcionários Eu achei pouco, na achei verdade, pouco. o aumento deles Achei bem pouco É, tipo, eu achei meio, tipo, bom, ok né Mas enfim Aí beleza, estavam rolando essas coisas E aí rolou no final um momento aguardadíssimo Que foi o bingo uh, do, Das vagas de garagem e aí deu um monte de merda, porque o síndico esqueceu de tirar uns números do bingo e tirou uns números errados. Aí chamou gente pra ajudar,
1: eu, muito prestativa, fui lá, né, ajudar. Vale só ressaltar que <risos> não estavam, né, todas as, as pessoas lá, né? Enfim, não foram todos os apartamentos. E eu era a terceira pessoa mais jovem da sala toda, o que é algo muito incomum. Ah! Hum.
0: Sobre isso, você era a quarta. Ai, meu Deus, porque tinha, tá o, garo tinha vez, o garoto, tinha o garoto da administradora, que devia ser mais o mais novo que nós dois. Tinha um garoto jovenzinho, que também, ele acho que ele era o mais jovem de todos, ele deve ter uns 17, 18, que mora aqui no prédio, eu já vi ele algumas vezes. Hum. Aí tinha eu e aí tinha você. O resto gente, o nosso prédio é só senhorzinho e senhorinha. É Sim. muito bonitinho até. Sim. Mas tipo, isso é até também um motivo, né não só porque em algum momento o Corpo de Bombeiros vai vir no prédio, vai multar o prédio, se a gente não fizer as adequações antes, mas assim, a gente precisa fazer essas, essas adequações no prédio, de colocar corrimão dos dois lados e ver todas as coisas, porque assim, temos uma população idosa grande nesse prédio, então se acontece alguma coisa de pega fogo em algum apartamento e tal, precisa ter extintor em todos os andares funcionando super bem, e as escadas precisam ter corrimão, porque se precisar, descer com esses velhos tudo lá pra baixo. 11 andares. É um, é um drama, assim, então... É... Aí, beleza, tava rolando um sorteio, várias bolinhas erradas e tudo mais. Aí, terminei de ajudar, sortearam a nossa vaga,
1: ficamos com uma vaga bosta, mas, enfim... É... A gente quer alugar mesmo, né? É, assim, aquela coisa, a gente não tem carro, então... Pensando nesse aspecto, tanto faz. Mas pensando que a gente queria alugar esta vaga, né, enfim... Abate, é menos chamativo. Abater um pouquinho do que a gente paga de condomínio, né? Por meio da, do aluguel dessa vaga. Uma vaga dupla pra gente seria, teria muito mais apelo pra aluguel, né? Eu não acho que a gente vai conseguir alugar.
0: Também acho que não. Então, assim, pelo menos a
1: então, gente. Tá melhor a gente comprar um
0: carro, alô? Não, é então, mesmo? pelo menos agora, amigos que vierem visitar a gente e quiserem vir de carro não precisa parar na rua.
1: Tem vaga. Isso é uma boa, né? Isso é uma boa.
0: É, mas aí eu tava lá, porque assim enquanto o Rodrigo é a pessoa antissocial do casal, eu sou extra-social né? então eu sou essa pessoa que puxa papo na fila do mercado essa, essa pessoa é insuportável <risos> né? não, mas eu, eu só puxo com pessoas que claramente estão abertas ao diálogo, eu não sou aquelas pessoas chatas que ficam, nossa falando alto, até alguém puxa, engajar, sabe, Ai, não faço eu isso discurso, é, Não É, ah. eu só engajo com quem eu percebo que quer engajar e aí, tava lá e eu brinquei. Eu falei, ah, gente, qual tinha, tinha um, um... Eu, inclusive, achei que eles eram um casal, mas não eram. Tinha dois caras atrás da gente que estavam comentando das vagas. Eu falei, ah, e qual vaga vocês tiraram? E aí, eles tiraram uma vaga normal, igual a nossa também. Eu falei, ah, é... Eu falei, não, porque se vocês tivessem tirado uma vaga ruim, é... eu ia alugar para vocês. E a gente rindo, risos. risos. É, porque a nossa é logo no começo da garagem, a deles é lá no final. Eu falei, economiza gasolina, você só tem que vir até o comecinho <risos> da garagem. De pouquinho em pouquinho, vai economizar muita gasolina. E aí eu tinha um cara... Do... Ah, gente, eu sou uma pessoa social. Enfim. Aí, do lado, tinha um, um cara que ele já tinha feito algumas interjeições durante o, a, a, toda a parte de orçamento e tudo mais. Um porque ele estava meio assim do tipo, síndico, apresente fatos, eu quero recibos, quero boletos. E segundo, porque ele estava, assim como nós dois, impacientíssimo com o fato de que as velhinhas e os velhinhos não conseguiam compreender o que é um orçamento. Tipo, eles não conseguiam compreender o porquê que. O pagamento dos funcionários aumentou de 2021 para 2022. Eu, tipo, tinha que explicar de novo para a pessoa. Então, tem uma coisa quando você contrata uma pessoa chamada reajuste, né? Que ele tem que acompanhar idealmente a inflação porque a pessoa compra coisa para casa dele, sabe? Então, ele tava bem impaciente, assim como a gente. E aí, quando eu brinquei com esse negócio da vaga, acho que você levantou.
1: Eu levantei porque, na verdade, o sorteio das vagas já tava acabando. Uhum. E eu levantei para ir. Eu saí do salão, né, para fazer o pedido de. <risos> o pedido da janta, né, no, no, no iFood. Verdade. IFood, porque lá dentro <risos> o sinal tava horrível. Aí eu fui lá fora. Exato. Quando eu volto, o Telo tá sentado no sofá do lado desse senhor que tinha feito esses questionamentos e tal. E aí Exato. Eu sentei ali do lado também. E
0: assim, ele era um senhor muito elegante. Tipo, muito alinhado, assim, né? Pra, pra quem tava em casa e desceu pra poder... Pra reunião de condomínio, ele tava arrumado bem, assim. Sim. E... E assim, gente, a gente, né? A gente que é LGBT queria mais, a gente, a gente sente, né? No ar. Então, quando ele abriu a boca e começou a falar, eu falei... Hum... Acho que talvez. E eu acho que ele também percebeu a gente ali. E aí na hora que eu tava brincando com esses caras do negócio da vaga, acho que foi a hora que você levantou né pra poder ir lá. Aí beleza, eu fiquei lá conversando e tal, levantei um pouquinho e tal, aí eu sentei no sofá, porque a gente, como a gente chegou meio cima da hora na reunião, a gente sentou no pior lugar de todos, que são as cadeiras que ficam exatamente na frente ali do, do negócio de todos, que ninguém quer sentar. Aí eu falei, ah, vou sair daqui do meio e vou sentar ali do lado no sofá. E aí na hora que eu sentei, ele me perguntou do tipo, ah, qual vaga vocês pegaram? aí eu falei, ah, foi a tal vaga aí eu falei, qual você pegou, é dupla? aí ele, não, não, no meu não foi ele falou, é, o meu foi dupla, é essa aqui aí tal conversando blá, 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 blá o Rodrigo chegou e sentou do meu lado no sofá e aí conversa vai, conversa vem a gente falando sobre o prédio e aí falando que é, aí a gente falou, né, que ele falou, ah, eu nunca tinha visto vocês e tal, eu falei, ah, não, a gente se mudou tem pouco tempo, não foi no final do ano passado e tal é aí falando que a gente tinha mudado pra cá porque aqui era muito mais tranquilo muito menos barulhento, mas que tava muito barulho de vento aí ele explicou que na janela dele ele fez a mesma coisa que o proprietário do nosso apartamento fez na nossa tipo, Ai, lá também tem, mas não funciona, <risos> faz mais barulho do que se não tivesse e aí conversa vai, conversa vem aí ele falou que ele mora lá, a, aqui né, no prédio sei lá quantos anos, não lembro agora quantos anos que ele falou, não lembro também mas que ele é, se mudou pra lá junto com o companheiro dele. Não,
1: ah, não foi exatamente isso. Ele falou que é, que ele tava pensando em mudar, Verdade. porque o apartamento dele é muito grande. Pra uma pessoa. Pra uma pessoa. E aí ele deixou claro, é, eu não sei o que, que a gente falou, que ele falou é, éramos dois. É... Ah, ela falou, nossa... É, eu falei, um ah, eu falei, ah, eu, eu sinto muito. muito. Faz muito tempo. Ele, ah, faz três anos. E aí, conforme a gente ia conversando, ele soltou. Tipo, ah, porque eu e ele, a gente morava aqui há muito tempo. Alguma coisa assim. É. Né? E aí, tipo, eu queria...
0: Porque, assim, como ele... Como a gente tava num, num salão cheio de gente falando, assim, eu já sou meio surdo mesmo, eu, eu não entendi que ele tinha falado ele. Sério? É, a primeira vez que ele falou, eu não, não entendi. Aí eu falei, ai, eu vou soltar que eu sou LGBT também, porque dependendo da reação dele, eu sei se ele falou ele ou ela, né? Que não vai mudar <risos> o fato. Se ele, se ele falasse, ai ah, é gays, eu falava, vai tomar no cu, velho, ele falava, dá puta, e ir embora. Mas não foi isso. Que absurdo. <risos> Aí... Pois é, só
1: o antissocial, grosso. <risos>
0: Aí eu falei, falei, ah, não, é... Ele falou que eles estavam juntos há quanto tempo? Eu falei assim: Ai, ah, não, a gente tá
1: junto há 11 anos. Aí ah, ele falou que eles estavam juntos. E aí é o ponto de, de discordância da conversa. Porque eu entendi que eles estavam juntos há 37 anos. Isso. E eu entendi que eles estavam juntos há 23 anos. Ele até falou: Ah, é uma vida, né? É. Aí é, eu fiquei pensando: Nossa, 30. Enfim, aí eu fiquei fazendo umas contas de cabeça e eu cheguei à conclusão que ele deve ter mais ou menos uns 70 anos sim e ele realmente parece ser um, um senhor de 70 anos sim, mas tá
0: bem assim ele não tá tipo caquítico ele tá tipo, ele tá senhor de 70 anos nível Grace and Frank assim, sim que as pessoas têm oit a, a Jane Fonda tem 80 anos e parece que tem, e 60, tem 60 e poucos é. <risos> dinheiro também né aí a gente conversando e tal, puxando papo conversa vai, conversa
1: vem enfim, fizemos meio que um amigo gay no prédio. É, e aí é uma coisa interessante, né? Porque, é, voltando àquela história de contextos e tudo mais, né? É uma coisa que, que define também é, a, a, as amizades que você vai ter são justamente as afinidades que vocês têm uhum. com as pessoas. E eu até morei em prédios, uh, o prédio que eu morava na República, por exemplo, eu tinha vários LGBTs, né? É... Na verdade, tinha que contar os héteros que tinham <risos> No meu andar eram quatro apartamentos, três deles eram ocupados por pessoas LGBT. Um tempo depois, os quatro apartamentos do andar passaram. Mas nunca foram pessoas com quem eu tive muito contato ou vontade de me aproximar, né? Uhum. E aí, conforme a gente foi mudando para outros bairros, é, a quantidade de pessoas LGBTs nos prédios em que a gente morou foi diminuindo. Uhum. Aqui, eu realmente não botava uma fé que tinha mais alguém além da gente.
0: Aqui, ah, gente, é só, é só
1: velhinho japonês. E a... <risos> É, e as, enfim, então, e ele pareceu ser uma pessoa agradável, sim é, a gente ficou com, com vontade realmente de conhecê-lo melhor, porque ele falou sobre ele, ele é médico, e o, o marido dele falecido era, ele se referiu ao, ao marido como companheiro, companheiro. Por, o que mostra que ele é um homem mais velho. Sim, né? que o companheiro dele era professor e era professor de línguas e tipo, falava 18 línguas. Falava,
0: e ele dava aula especificamente de, de alemão. alemão e
1: alguma outra língua, inglês? Não.
0: Não, ele era alemão. Era de alemão E acho que ele ia começar aula pessoal, turco, então. um Não, assim. a aula de turco um negócio assim. estavam
1: fazendo aula de turco quando ele fazia. Isso, a verdade. Ah... Uh... E ele falou muito do, do, do marido e a quantidade de livros que eles tinham e foi ótimo que quando eles mudaram pra esses, esse... esse prédio aqui, né? Eles tinham espaço para guardar todos eles. A gente meio que se reconheceu muito nele, assim, né? e, foi, <risos> e foi uma coisa muito bittersweet, assim, porque ele, ele é o que a gente vai ser quando a gente for bem velhinho e um de nós falecer e o outro ficar sozinho, sabe? Aham. Uhum. É, e a gente meio que criou uma fique que ele é uma pessoa sozinha, mas a gente não sabe. É, a gente não sabe. Ele pode ser, de repente, um, um vovôzinho fervido que vai no bailão no fim de semana, sabe? Inclusive, consigo imaginar ele fazendo muito sucesso no bailão. Ele pode ser um cara que recebe amigos todo final de semana em casa. Exato. A gente viu que ele tem pelo menos uma amiga aqui no prédio. Sim, que é uma é, mulher também mais velha. Quando a gente foi. A gente pegou o elevador juntos, né? Mas antes de sair da sala do, do salão que tava rolando a, a assembleia, ele se despediu de uma moça, deu um beijinho nela e tal, uhum. enfim. Então, de repente ele não é. Desculpa, rotei. De repente ele não é uma pessoa. Sozinha, né? A gente só que criou essa filha. É que você, né? Criou essa fita. Porque existe aquela coisa de achar que, que as pessoas mais idosas acabam sendo pessoas sozinhas. Sim. Sim. O Ian falou que mora mais de 10 anos no bairro e não conhece nenhum vizinho, mas também mal sai de casa. É, é um pouco a nossa realidade, Ian. Então, isso eu até ia falar,
0: que tem uma é. questão também que, que faz com o fato de que no prédio da, da Vila Mariana, por exemplo a gente não tinha muito contato com vizinhos assim, mas a gente tinha mais contato com o pessoal do prédio por exemplo, o, o Adão o, o Francisco e tal, mas acho que isso vem muito do fato de que esses últimos dois prédios que a gente morou foram os primeiros que tinham uma área comum do prédio, né porque tipo, na República, o único lugar que a gente encontraria
1: alguém naquele prédio era é o elevador ah, no Hall do Adar, amor eu sempre encontrava os vizinhos de andar não, não mas assim, mas pensa tinha lá o aquele que era professor de inglês
0: não, eu sei, mas eu digo pensa em tempo de discussão tempo de, de,
1: de, 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 de assunto no hall vocês estão ali do lado das portas, né, não tem muito sei, não, não, não vi muita muita diferença na verdade é, acho que talvez no campus fosse mais difícil porque era, eram dois apartamentos por andar uhum e não tinha elevador, então, no máximo, você encontrava a pessoa ali entrando no prédio e subindo a escada. Mas, Sim. às vezes, nem isso, né? É. Enfim.
0: Mas a gente tá num... Pelo menos eu, né? A gente conversou ontem, mas não sei se o Rodrigo mudou de opinião. Mas, assim, eu, eu estou com uma vontade de um dia convidar ele pra vir aqui em casa. Sim,
1: eu tô animadíssimo.
0: E, tipo, a gente, sei lá, fazer um, um bolo, fazer um chá, sabe? Sei lá. E, e, tipo... Ele realmente parece ser uma pessoa muito legal pra Conversar. Sim, tipo, a gente muito clicou, assim, sabe? Ele foi super simpático, ele não tinha motivo pra ser simpático. E ele puxou
1: o assunto e foi simpático, sabe? E a gente tá empolgadíssimo pra fazer amizade com uma pessoa que tem 70 anos. Isso que isso diz muito a, a respeito de nós hoje. Não, não, não é
0: por isso. Não, não diminua. Não seja etarista e não diminua ele a idade dele. Mas
1: é muito engraçado isso, né? Como a gente tem essa tendência de ser etarista, tipo. É, se ele não tivesse puxado papo uh, A gente provavelmente não teria puxado papo não. com ele e, e a gente ia ficar muito naquela coisa do tipo, ah, ele é uma pessoa velha O que, que ele tem a... O que, que ele tem de comum com a gente? Uhum. Né? Uhum. O que que, por que, que ele seria uma pessoa do nosso convívio
0: Sim S mas sabe uma coisa que eu sinto um pouco disso? Eu acho que isso vem um pouco, não totalmente, mas acho que isso, essa separação que a gente tem de pessoas mais velhas e tal, eu acho que vem um pouco dessa coisa do respeito que nós, pelo menos brasileiros, cultura brasileira, a gente tem pelas pessoas mais velhas. Eu acho que ele cria, de certa forma, um afastamento. É, é, de forma muito resumida, é tipo quando as pessoas chamam a gente de, tipo, senhor o senhor poderia fazer isso pra mim a partir do momento que adicionou um nível de tratamento, entre aspas envelheceu a gente do tipo, tem um pouco essa relação né, Sim. e eu acho que tipo, talvez a gente se afaste um pouco, não necessariamente porque a gente falar, tipo ai, ah, não quero ser amigo dessas pessoas, mas é que tipo pelo menos eu penso assim eu tenho tanta coisa de não querer incomodar aquelas pessoas que estão ali, porque elas já viveram a vida delas todas, elas estão querendo descansar, que eu não ia puxar papo. Porque, do
1: tipo, eu, eu, eu sinto que eu iria atrapalhar, sabe? Do tipo... Ah, pode ser também. É, é aquela coisa do, do distanciamento do, do respeito, né?
0: É, tipo, por exemplo, tem umas senhorinhas uh, japonesas que a filha delas, a filha de uma delas, né, sempre vem visitá-la, nos fins de semana, normalmente, traz um, um filhinho. E aí, várias vezes que eu tô chegando no prédio ou saindo do prédio sábado, elas estão sentadas no hall de entrada do prédio. eu sempre cumprimento e tal. Às vezes eu fico lá esperando o elevador e, tipo, né? Falar, ah, bom dia e tal. Mas, tipo, eu não vou puxar assunto, porque elas estão tendo a conversa delas. Não, uma
1: comparação. Uma, uma, uma comparação mais efetiva. É, com os nossos vizinhos aqui de baixo uh, uhum. a, a gente nem tinha mudado ainda a gente tinha já alugado o apartamento e a gente veio aqui fazer algumas coisas e a gente conheceu os vizinhos do apartamento imediatamente embaixo do nosso é, que é um casal né? um homem e uma mulher e um filhinho pequeno e eles foram mega simpáticos com a gente sabe, tipo, super dando boas-vindas mesmo Menininho super gracinha. Já encontrei com eles na rua, já encontrei com eles no elevador. E a gente sempre faz aqueles small talk, sabe? Nosso tempo, né? Ah, oh, feriado, <risos> vai fazer o quê no feriado? Uhum. Mas não vai sair disso. Não. Porque o que que a gente tem em comum com um casal hétero que tem um filho, sabe? <risos> tem uma coisa que a gente tem em comum. Eu não tenho, talvez você tenha. É. traduz para as pessoas que estão ouvindo só o podcast
0: é, ele gosta do, do, da, da mesma coisa que a laganja gosta o pai da família inclusive o dia inteiro que Deus <risos> a, deu para ele
1: a criança né? É. podia ser a mãe aí é que você falou ele Então ah, só pode ser o pai da família Mas não vai, o, não o não dia inteiro tipo que antes, Deus deu para ele espera. esse homem está fumando maconha impressionante enfim estamos aqui para julgar, e não é um julgamento não, não julgamento.
0: é um julgamento, é só porque assim ele fuma exatamente embaixo da janela do meu escritório é, então, incomoda, involuntariamente
1: mas, assim, eu fumo maconha o dia inteiro o cheiro às vezes incomoda <risos> um pouco mesmo é, mas enfim, não tem muito porque a gente se aproximar deles né? ok, são vizinhos, são legais são pessoas simpáticas talvez se, se a gente tiver alguma emergência, a gente pode provavelmente pode recorrer Sim. a eles, que eles vão ajudar mas são pessoas que a gente vai frequentar a casa, sabe? Que a gente vai chamar pra, pra vir aqui tomar chá e comer bolo. Enfim. Exato. Nossa, a gente tem 90 anos.
0: Já o nosso Isso. amigo homossexual... Ele e vive... a gente não
1: pode deixar esse contato se perder.
0: Exato. É, tem essa questão de que ele passou pelo que a gente tá passando, né? Que é, tipo, construir uma vida do lado de, outra, de outro homem no meio de uma sociedade que, no caso dele, era ainda pior na questão de machismo. Mas, assim, sei lá. E eu acho que, tipo... Eu, eu, eu respeito muito pessoas mais velhas. Não vou falar idosas, mas pessoas mais velhas que sejam LGBTs porque essas pessoas tomaram muito cacetete de polícia e, e, e apanharam bastante antes da gente poder
1: estar aqui, beijando na rua, casando, etc. Um bom ponto. O Ian perguntou se tem muitos velhos uh, será que tem velhos, muitos velhos bolsominions? Olha... Ian, considerando essa questão de de... É, como é que eu vou colocar isso? De orientação política, digamos assim, uhum. ou falando de bolsominions, é, de caráter, né? A gente sabe que tem LGBTs bolsominios. Uhum. Né? Então talvez o fato desse nosso amigo ser LGBT, talvez isso não exclua o fato dele ser bolsominion torço, muito para que não. É. Agora sim, aqui no prédio eu nunca vi manifestações. Tipo, o nosso prédio não é um prédio, por exemplo, onde as pessoas colocam bandeira do Brasil na janela. Sim. Sabe?
0: Então, nunca vi nenhuma bandeira do Brasil, não tem nenhum carro, pelo menos dos que eu vi, né? É, com bandeirinha e essas coisas assim, adesivos e Mas tal. Mas é, assim.
1: é É provável que é tenha. É provável. E não necessariamente velhos. Podem os vizinhos aqui de baixo, talvez sejam, inclusive. Não sei. Mas é. pelo menos foram gentis e simpáticos com a gente.
0: É, o que a gente sabe é assim, é, é, esse prédio é um pouco fora da curva, de uma forma muito boa, que é, eu acho que a gente nunca foi maltratado tem um porteiro só que aparentemente não gosta muito da gente
1: ah, acho, que é... acho que ele não gosta de ninguém né ele é, né? Ele é assim mais com todo mundo é. e, e, ele, e ele nunca foi grosso com a gente. não 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 e aí ele, ele tá fazendo o não... trabalho dele ele, ele não tem que não... ser amigo ele só não faz questão de
0: ser simpático exato afinal ele não é pago para ser simpático ele é prago para fazer outras coisas sim. É... mas sim sério a gente foi bem tratado por absolutamente todas as pessoas desse prédio assim todo mundo é muito legal, assim, do prédio, sabe? A gente nunca teve nenhum problema. E eu acho que isso vem um pouco do fato que a gente já comentou aqui que a estrutura desse prédio tem alguma magia do Doutor Estranho nas estruturas dela que
1: não vaza som. Falar nisso, vamos já pro tema, pro segundo tema, Vai. porque só pra gente não fazer outro episódio muito longo. É, Bom, eu acho que eu não vou falar do disco do Arcade Fire, porque... Não, não porque já... Uh, semana passada acho que eu tava mais empolgado pra falar sobre ele, mas hoje já, já passou, porque o disco ele é assim, ele é efêmero, tipo, já passou. <risos> hum, mas um comentário aí sobre o disco. Um mas disco assim, efêmero. comentando bem, bem rápido, assim. É, acho que fazia cinco anos que Arcade's Fire não lançava disco. É uma banda que eu gosto muito, acho que já gostei mais, uh, mas ainda gosto bastante. E aí eles lançaram esse disco e tal, e eu tava já um pouco preocupado quando eu ouvi os singles porque é, eu tava achando tudo muito good vibes demais é, quando a gente fala de Arcade Fire eu acho que tem é, três? três? não, não sei, acho que tem alguns temas principais que que eles trabalham em cada um dos discos então Arcade Fire ele, ele tem discos que tem é, músicas que tem uma temática muito saudosista e uma temática muito de, de de relembrar coisas do passado, da infância, da adolescência que são por exemplo o Funeral e o The Suburbs e tem álbuns que são bem pessimistas assim é, Termos de como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente se relaciona com a tecnologia, ou como a gente deixa de se relacionar com as pessoas por conta da tecnologia, que são o Neon Bible e o Reflector. E cada um dos discos tem a sua vibe ali <coughs> musicalmente falando. Né? Uh, e aí tem o Everything Now que foi o do disco anterior que não sinceramente não foi um disco que eu ouvi muito eu acho que ele tem músicas boas é, mas eu não sei se ele funciona muito bem enquanto disco é, não sei ele, ele não, não me chama atenção não é um disco que eu, que eu se eu fosse fazer um ranking dos melhores discos do Arcade Fire na minha opinião, o Everything Now provavelmente estaria por último não por ele ser ruim, mas porque ele não não me dá nenhum chance. É, eu acho que ele começa essa coisa aí dessa vibe um pouco mais good vibes. Coach tá? do Instagram. A ah, coach do Instagram. Coach do Instagram. Coach do Instagram. As duas, a primeira, a, o primeiro set de músicas desse disco novo que saiu, o disco chama We, We de, de Nós, né? E. Quase todo ele, é, ele é dividido numa estrutura, é tipo, as músicas se chamam The Lightning 1 e The Lightning 2. Aí depois vem a End of Empire 1 a, 1 a 3 e aí depois End of Empire 4, mas cada uma é uma faixa. Então eles, eles sempre brincam um pouco com essas estruturas de, de, de nome de música, como se fossem é, suítes de várias partes, enfim, mas na verdade é uma música só. Então saiu primeiro a The Lightning 1 e a The Lightning 2, é, que eu achei muito fraco, assim, pra ser primeiro single de um disco tão esperado, sabe? Uhum. Eu achei um pouco fraquinha e eu achei que ela é, não, não trouxe nada ali de muito diferente. E eu tava realmente querendo uma coisa um pouco diferente, assim. Uhum. É, não queria ouvir mais do mesmo sabe? principalmente porque o Everything Now já tinha sido um certo banho de água fria em relação ao Reflector, que para mim é, é um disco maravilhoso Sim, eu amo o Reflector e eu amo a direção que eles tomaram quando eles fizeram o Reflector e aí eles voltaram a fazer uma coisa meio mais do mesmo do no Everything Now e aí agora de novo, então eu fiquei um pouco hum... aí saiu um segundo single que é que chama Lookout Out Kids que é uma música fofa uma música muito bonitinha que eles fizeram o, o, o Wynn e a Regina fizeram pro filho deles que é criança e tal então é, um, é uma música daquele tipo de música do tipo é, o mundo vai te tratar muito mal mas tenha sempre a cabeça para cima e não, não desista dos seus sonhos é, é, brega, é brega é brega mas é uma música muito bonitinha Uhum. Então eu falei, hum, ok, vamos ver o que vem por aí. É, e aí quando saiu o, o disco inteiro, aí eu, eu vi que de fato es, essas músicas eram de fato as mais fracas, assim porque o disco tem músicas muito boas, que são Age of Anxiety, a parte 1, que é Rabbit Hole, que é uma música que tem uma batida um pouco mais eletrônica deixa eu abrir o disco aqui no Spotify porque eu não lembro o nome de todas as músicas uhum. é, aí vem é, essa pra mim é a melhor música do disco, Rabbit Hole aí vem Age of End of Empire, eu não sei se eu falei Age of Empire lá atrás, mas é End of the Empire é Age of Empire é um jogo que fala, é, eu, não, eu não lembro o que eu falei que fala basicamente, justamente, sobre o colapso do, dos Estados Unidos. Eu achei hum. uma letra muito foda. Eles são canadenses, eles né? Eles são canadenses. Então eu achei uma letra muito, muito, muito foda, muito interessante. E aí vem a segunda parte de End of the Empire, que é uma música que fala sobre algoritmos, sobre você se desconectar. Eles já fizeram hum. isso no Reflector, sabe? Não precisava fazer isso de novo. Mas ainda então, assim é interessante. E aí vem a, a primeira parte. Aí vem The Lightning, né? Que são duas faixas aí meio dispensáveis. E aí vem Unconditional, que a parte 1 um é Lookout Kids, que é essa que eu já falei. E a segunda é Race and Religion, que é uma música muito foda. Tem participação do Peter Gabriel. Olha. Uma participação meio preguiçosa, porque eu acho... <risos> Acontece. <risos> eu acho triste <risos> quando você chama um artista pra... Pra fazer um feat na sua música, e ele não tem um verso, ele não tem um refrão que é só dele. Hum. Ele só repete frases ali. Que ah, ele, sabe? sei,
0: sei, sei. Então acho o que... Toquinho fez isso no Setangana. Tem uma música lá que tá lá, o Toquinho. Eu falei, olha,
1: caralho. Ele fala uma frase no final, quando a música tá diminuindo. É mais ou menos essa vibe, tipo, o, o, o Peter Gamer só repete umas frases ali da, 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 do verso e do refrão. Que o Arcade Fire tá cantando, sabe? Uhum. Então eu achei um feat preguiçoso... Mas o Peter Gabriel é o Peter Gabriel... Então mesmo que ele só estivesse creditado E não falasse nada... Já ia ser uma das melhores faixas do disco... É... Lembrando que o Arcade Fire já teve o Bowie fazendo feat em Reflector... Que era um feat assim que, durou, que dura 20 segundos na música... Mas ele marca a música, assim, de uma forma uhum. que não dá para imaginar a música sem aquelas três frases do Bowie ali, sabe? Entendi. É, então, né, a Catfire continua tendo esse poder aí de fazer feats com pessoas que são extremamente importantes. Uhum. Mas, em resumo, é um álbum ok, uh, mas absolutamente nada demais e se a gente for pensar em quanto tempo não saía nada e toda a expectativa e afins o fato de ser só quem já decepciona
0: sim, eu ia perguntar você acha que tem chance de com o tempo ser uma coisa tipo o Resistance Futile do, do Menix que você, no, no dia que você ouviu você falou, é nesse show que eu vou e aí depois você foi gostando mais?
1: Então, só que Resistance is Futile, eu fui gostando mais a ponto de não odiá-lo mais. Só que ele não deixou de ser um dos discos mais fracos do Magic Street Preachers. Eu não acho que o Wii vai deixar de ser um dos discos mais fracos do Arcade Fire. Entendi. E é foda porque... É, é... Gente, uma coisa que a gente tem que aprender também é, é entender... Que os nossos artistas preferidos, eles não vão sempre fazer as mesmas coisas que a uhum. gente gosta e que tá tudo bem. Sim. Né? O Max Sweet Preachers nunca... Nossa, falei tudo? O Max Sweet Preachers <risos> nunca vai fazer as mesmas coisas que eles fizeram nos anos 90. E que bom, né? E que me, a... me fizeram me apaixonar por eles. Então, talvez as coisas que eles estejam lançando agora realmente não são pra mim. Uhum. E tá ótimo, sabe? a ah, mesma coisa com o Arcade Fire, gente o Arcade Fire, o primeiro disco deles é de 2004 a gente tá em 2022 pensando no, na era que a gente vive parafraseando o próprio Arcade Fire, pensando na era de ansiedade que a gente vive o Arcade Fire já é uma banda de dinossauro sim. sabe? No. tá assim, tá, o Funeral puta disco, Reflector puta disco, The Suburbs e Neon Bible, gosto muito muito mesmo é, pra mim tá bom sabe? Pra mim, a carreira do Arcade Fire, que eu, que eu curti, é aquilo ali. E tá ótimo, eu não preciso... Nossa, é o Arcade Fire, então eu tenho que gostar desse disco. Ah, não, sim. Não, não tenho. Sim. Já passou, sabe? Talvez é, eles lancem um, um outro disco que vai ser... Que é o Vá achar genial. Lembrando que estou falando apenas da minha opinião aqui. Uhum. Antes das pessoas acharem que eu tô cagando regra. <risos> tipo, né? Tá tudo bem. Eu sei que tem um monte de gente que odeia o Reflector. Tá tudo bem, gente. Vocês não precisam gostar. Eu amo. É, gente, filme, é, é, é,
0: tipo, é. eu acho que é importante as pessoas terem gosto diferente. Mas isso é muito normal. Tipo, e eu acho, igual você falou, eu acho saudável que o artista vá fazer outras coisas, sabe? Tipo, eu ficaria meio preocupado se, tipo, o artista lançou um disco em 2004, e ele ainda está lançando o mesmo disco a cada três anos. Isso é, tipo... Não sei se eu quero seguir uma pessoa que faz a mesma coisa repetida, 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 sabe? Acho que não tem muita graça. É, tipo, o... O Placebo, né? Que eles lançaram o disco agora, que eu ouvi algumas coisas, não ouvi todo ainda, mas voltou, tipo, o Placebo dos anos 90, assim, sabe? Do do, do, do Fuck It Ghost, assim, tipo... Achei, olha...
1: Sleeping with Ghosts...
0: Eu sei o que eu gosto de chamar de funk... É... Tipo... Lá de trás, sabe... E tipo... Ah, interessante... Voltando ao, ao passado aí...
1: É... O placebo também é outro que... Literalmente eu desisti... Nem os, os discos novos eu ouço.
0: É, então... Eu não desisti porque eu gosto da banda... Mas é aquela coisa... Eu gosto... No ponto de... Sai o disco... Aquele, aquele último, por exemplo... Que foi uma grande contenda no, no Twitter... Quando saiu, eu gostei daquela primeira música, aquela.. Eu gostei daquela música, só. O resto do disco, pra mim, é tipo. X. Mas assim, foda-se, sabe? Tipo, eu continuo gostando da banda. Os discos antigos ainda estão lá. Ninguém
1: deletou eles na memória. Sabe? Não, tipo, é, continua existindo. É, mas assim. É... Com Arcade Fire tem também uma questão muito importante que é o Funeral que é o primeiro disco tem o EP também, né? O EP também é bem interessante, mas como eles próprios disseram numa entrevista que eu vi recentemente o Funeral já foi uma puta mudança de som pro Arcade Fire, quando você compara com esse EP que eles lançaram hum. né, antes do, de começar a lançar álbum porque o EP é super folk, assim e o Funeral já é uma coisa tipo, ah, sabe? Eu acho o Funeral uma obra-prima.
0: É, eu ah, nunca ouvi muito Arcade Fire. A única música que eu ouvi do Arcade Fire constantemente. Eu ouço desde dessa é, época. É Wake Up. Não, é
1: Rebellion. Ah, sim. sim.
0: Every time close your.
1: A... Ah. Então, assim, o, o Funeral <risos> é uma obra-prima. O Neon Bible, ele já tá brochado que é foda quando o seu primeiro disco é muito incrível e aí você lança um segundo disco que não chega lá. Sim. O The Suburbs a maioria das pessoas ama. E eu acho que tem músicas muito boas lá. Mas também não me dá tesão. Aí saiu Reflector. Aí eu falei caralho, meu Arcade Fire está vivo. É oh, eu, eu acho que pra mim é, Funeral se, se o Arcade Fire tivesse lançado só o Funeral E o Reflector, pra mim já tava bom não, Definitivamente Não precisava ter lançado Everything Now Ninguém precisou daquele disco <risos> é, E o Wii Eu ainda tô né? Enfim, acabou de lançar Então sim. acho que não custa eu ouvir mais Várias vezes aí
0: Pra ah, ver mundo de
1: opinião Gente, matem bandas na cabeça de vocês é, eu acho que precisa cair essa coisa do tipo... É a minha banda preferida, então eu preciso gostar de tudo que eles fazem. Não precisa. ele não precisa ser sua banda preferida pro resto da vida, não.
0: É tipo o... Eu tava até lembrando o nome da, da banda porque eu não, não lembrava.
1: Olha que interessante. Por é um exemplo, é, posso dar um outro exemplo de uma banda que eu amo... Hum. E que já vai puxar um assunto que vai ficar pro próximo episódio... Hum. É, eu acho o último disco do Radiohead bem qualquer coisa. O Amon Shaped Pool. Hum. Eu acho ele bem qualquer coisa, até porque ele é basicamente um disco de sobras. Sim, sim. Tipo, ah, vamos pegar todas essas coisas. E é aqui.
0: muito claro que ele é um, um disco de sobras. Ele não tem né? coesão, né?
1: Não, e tipo,
0: eles não escondem. Do, tipo Claramente tem músicas ali que tipo Ah, essa música era pra sair é, tipo... Aquela música que eu sempre falo com você... Que é a continuação de Nude... Porque ela tem uma batida igualzinha... Day tipo, é, Daydreaming... Tipo, claramente essa música estava... Lá no Rainbows... E aí vocês editaram e falavam... Ah, não, né essa sai do disco... Acho que essa não, não entra... <risos> mas é, tem bandas que tipo... Sei lá... B Band of Horses... Eu ouvi um pouquinho de todos os discos... Mas o único disco que eu acho realmente legal... É o Infinity Arms. E aí, eu, pra mim, a banda só lançou esse disco. Eu só escuto ele. Tem várias músicas dele, salvas pra mim. Laredo, eu adoro. Eu acho uma música linda. Tem várias músicas bem bonitas nesse disco. Esse disco do Band of Horses é muito bonito. Mas eu só escuto ele, porque os outros... É uma coisa mais... Coldplay, assim... Que não, não é muito a minha vibe, então... Não é
1: bem assim, mas eu entendo de ver seu comentário.
0: É, uma coisa minha música de estádio. Música, é. música de Quero Ver Sovaco. É. Não é muito a minha vibe. Eu sou música triste. Eu e, sou música pra chorar.
1: Então, assim... É, nunca precisou do Moon Shaped Pool. Até porque a gente sabe que o Radiohead respira por aparelhos, né? <risos> Só que aí, o que, que aconteceu? É, tem uma banda que, que é... razão Projeto, banda, enfim, que é razoavelmente nova Que chama The Smile uhum. Que é o Tom York Do Radiohead O Johnny Greenwood Do, rei, do, do rei. Radiohead E o Tom Skinner Que é o baterista de uma banda que chama Songs of Kemet, eu não conheço essa banda Não sei o que que é E aí eles começaram a fazer Uns shows e começaram a lançar Uns singles desde o final do ano passado e as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque é muito bom. É muito, muito bom. É muito melhor de, do que o Radiohead fez nos últimos 10 anos. Uhum. Que é basicamente só o Moon Shaped Bull. É, <risos> mais de 10 anos até. É muito melhor que a carreira solo do Tom York inteira, sinceramente. <risos> o que porque, é a
0: carreira solo do eu Tom acho York, a carreira né,
1: gente? solo do Tom York bem chata, pra ser <risos> bem sincero. É e aí as pessoas começaram a ficar desesperadas pedindo disco pedindo disco pedindo disco, pedindo disco né? Ai, gente. e saiu o disco e o disco é ó o primor assim é uma das melhores coisas que eu ouvi nesses últimos anos olha é foda demais é vou, foda vou, foda vou, foda vou demais ouvir. E eu acho que é uma prova disso, sabe? Radiohead não precisa mais existir. Ele pode acabar e tá tudo bem.
0: E tá tudo bem. E,
1: sabe? tipo, a discografia tá lá. Você ainda pode, pode ver.
0: Quando discos é, fizerem aniversários, né? Tipo, de 20, 30 anos. Podem rolar coisas muito legais. Tipo, rolou essa exposição. Essa exposição é um, é um jogo VR, basicamente. Do e do o Amnesiac. Ah. E, tipo... Não tem problema, isso pode continuar acontecendo. Obras podem ser feitas em cima disso. Por exemplo, tem coisas super legais. Você até já contou que você já participou de um disco de uma, de uma gravadora daqui do Brasil que pegou o álbum branco e entregou para bandas indies e cada banda indie cantou um cover de uma música, sabe? Tipo, Você pode retrabalhar em cima daquele álbum que você ama. Você só não precisa pedir que o artista, que é a força criadora daquele negócio, continue fazendo a mesma coisa pra sempre, porque é muito deprimente e aí eu acho bizarro, porque enquanto a gente adora que artistas façam isso no mundo da música, e a gente inclusive cobra eles, né, tipo, gaga volta pro pop, faz a mesma coisa que você sempre fez é, e tudo mais foda isso né enquanto a gente cobra isso de artistas da música, a gente critica de artistas visuais, qual que é a maior crítica que as pessoas fazem pro Romero Brito é feio e é tudo igual é, então sabe, vocês querem que música seja sempre igual mas o Romero Brito não pode fazer sempre o mesmo quadro tipo, vocês têm que se decidir galera. o mesmo quadro feio no... <risos> é, não, mas assim o é um senso estético que seja, mas enfim sim, sim. ele tá lá fazendo a coisa dele no canto dele se você não
1: gosta, o que você faz é
0: ignorar e olhar pro outro lado
1: né, mas enfim enfim é, e suposto, vamos para o último tema <risos> vamos para o último tema, mas não vai demorar muito não tá é só um, um recado aí pra, pra quem tá assistindo a gente na Twitch ou pra quem tá ouvindo o podcast. A gente vai falar sobre o filme do Doutor Estranho e a gente vai falar de fato sobre o filme. Com spoilers. É Com spoilers. Então se você não viu e você ainda quer ver e tal, vá embora e a gente se vê semana que vem. Exato. Beijos.
0: Calma, antes de você ir embora, tem um anúncio. Está chegando o nosso episódio 100. Está chegando o nosso episódio 100. E nele faremos um episódio de perguntas e respostas. E
1: nele faremos um...
0: <risos> só que isso só funciona se vocês mandarem perguntas para gente.
1: Né? Para que a gente possa dar as respostas.
0: Exato. Então, o que, é que eu vou fazer? Beijos, é... B
1: Oba está aqui com a gente.
0: Ei, Bi. Beijo. É... Então, assim, o que, é que vocês precisam fazer? Vocês precisam mandar perguntas para gente. Podem mandar por DM. Podem mandar por e-mail. Podem mandar... Por, bom, as nossas duas DMs, né? Podem mandar no Instagram. Eu vou tentar abrir caixinhas de perguntas semanalmente para as pessoas mandarem e ficar lá guardado no Instagram. Então, mandem perguntas, porque depende de vocês. Se não for vocês, esse programa vai ter 10 minutos de duração.
1: Lembrando que nossos Instagrams são leitecruz, telocaeto, t h e l l o C -a -e, -o. É, e o nosso e-mail é mais um podcast de casal, tudo por extenso, arroba Exato. E agora adentramos nos spoilers de Doutor Estranho. Gente, eu tô muito chocado com o que eu tô lendo aqui. Uhum. Desculpa, não absolutamente nada a ver. O Alex Lifeson, que é o guitarrista do Rush, ele colocou todas as guitarras dele pra leilão. Tá precisando uhum. de uma grana, né? Não, vai tudo pra caridade.
0: Arrasou.
1: Ele deve estar tá meio deprê. Porque assim, o... o Rush acabou porque o Neil Peart, que é o baterista, morreu de câncer. Uhum. E eles sempre foram muito ligados, os três. Então eu acho que o Alex Lifeson falou... Ah, Quero mais tocar, não. Vai todo mundo embora.
0: Não. Ele
1: ficou com uma guitarra só, olha só. Desculpa, gente. Aqui pulou a notícia aqui. Eu, eu fui ler porque eu fiquei um pouco chocado. Ah, não. Bom, mas... Uh... Ah,
0: o Roba deu pra gente uma inscrição. O que, que isso significa? Ele se inscreveu. Agora ele é um inscrito no canal.
1: Mas ele já era, não era?
0: Não, ele era seguidor. É diferente. Bom, Bi, obrigado.
1: Obrigado, eu não, Bi. Eu não, eu não entendi o que aconteceu, mas eu te agradeço. Oh, meu Deus do céu. <risos> eu tenho 43 anos, eu não sei mais como as coisas funcionam. É, enfim. É.
0: Voltando. Voltando. O filme Doutor do Estranho. Doutor Estranho no, no Multiverso da Loucura. O que eu fico meio assim, porque assim. Uh, não é tão multiverso
1: e, e é nem é tão loucura,
0: loucura né? assim. <risos> Mas tudo bem.
1: É, eu, eu vi uma crítica da Mikan que foi muito boa que ela fez. Ah, ah, o, o título em inglês é Multiverse of Madness? É, coisa Multiverse assim. of Madness. Então era, era, just, era realmente pra ser o um multiverso da loucura mesmo. Sim, sim, sim. Tá.
0: É, mas a Mikan fez, uma, fez uma, um comentário que eu achei muito válido: que é não é tão multiverso, nem é tão loucura assim quanto se esperava mas pode ser que isso tenha sido melhor para o filme, porque, assim, o meu problema com os últimos filmes da Marvel, e, assim, eu, detalhe, eu gostei dos filmes, tá? Mas é, eu tenho sentido que, quando você quer pegar um diretor que tem um trabalho diferente, um trabalho mais autoral, um trabalho mais único, assim, tem, tem andado sendo prejudicial para os filmes, quando o diretor... Provavelmente o Kevin Feige liga no celular dele... Ou manda uma mensagem de áudio no zap... Lembrando o diretor... Que aquele filme que ele está fazendo é da Marvel. Exemplo muito claro... O filme dos Eternos. É muito diferente de todos os filmes da Marvel... É tipo o filme da Chloe Zhao, Da Chloe Zhao, Até... Quase o final do filme. Aí no, chega... Tipo, sei lá... Os últimos 30 minutos do filme... Chega um áudio do zap do Kevin Feige falando: Oi, diz, ah, ó. Então, lembra que é da Marvel o filme, tá? E aí ela precisa enfiar um monte de coisa ali que não tem nada a ver com o ritmo e como o filme estava indo antes uma explosão. É, umas explosões, troço, nada a ver enfiar umas ligações com: Ah, Fulano é o personagem X e tal, Y e Z. Porque precisa fazer sentido dentro do universo coeso. O que é muito legal o universo Coisa da Marvel, eu acho que é, tipo, é realmente um achievement em cinema que eles fizeram. Mas, assim, tá chegando num ponto que tá ficando complicado. Não só porque afasta as pessoas, né? Porque a pessoa precisa basicamente fazer um mestrado, um doutorado antes de assistir um filme. Mas porque eu acho que em alguns momentos atrapalha as coisas, sabe? Então, do tipo, eles têm que ser tão respeitosos ao que os filmes da Marvel são e as lógicas que os filmes da Marvel têm que não tinha como eles fazerem uma HQ do Doutor Estranho nos quadrinhos, porque quando eu leio o título Multiverso da Loucura o que eu espero é as coisas maluquíssimas do Kirby sabe, Steve Dicto dos quadrinhos do Doutor Estranho aquelas coisas completamente malucas de brincar com as coisas assim o filme não tem isso ele, ele tem isso em duas cenas ele tem isso na cena que eles estão viajando acidentalmente pelo multiverso que a América abre certo. que está no trailer e ele tem isso na cena da luta com, com notas musicais que não Sim. está no filme essa cena mas o contexto ali que é o outro do, Doutor Estranho do Mal tá, tá no, no trailer não, é. Tá no filme não tá no trailer isso, está no filme não está no trailer mas assim, eles meio que tudo que tinha de interessante e maluco visualmente, quase, eles entregaram no trailer no, nos bilhões de trailers que teve esse negócio Por isso, toda semana tinha um trailer diferente, então eu fico me perguntando se o filme ser da Marvel não tornou ele muito pior, sabe porque pra mim as melhores partes do filme era quando você via que era o Sam Raimi, meio que sem rédea, que virava um filme de terror, de zumbi Cheio de sangue, cheio de gore. E tipo, assustador. E tava, tipo, muito legal essa parte. E aí do nada, ah não, é o filme da Marvel, né? Então vamos voltar.
1: Concordo. Aí, tipo,
0: falava, é caralho, tava tão seus. legal isso, tava tão maluco isso, sabe? E aí do nada,
1: tipo. Ah. Assim, a, a coisa que mais me incomodou é, de forma geral é.. Essa coisa dessa. Oh, meu Deus, não, não me vem o adjetivo certo tipo, da Wanda ser a grande fodona uhum. que tipo invencível, que vai destruir todo mundo é, eu entendo o foco na Wanda uhum. uh, eu gosto de pensar na, no, na, na evolução que ela tem uma evolução coerente, porque enfim ela <risos> ela, né, ela tem que ali meio que sacrificar o Visão no, no Ultimato, uhum. aí depois no WandaVision tem toda a questão lá da, dela lidando de uma forma bem ruim com isso e criando ali os filhos e agora ela quer é, ir para algum outro universo onde ela realmente tenha filhos, ainda que ela tenha que sacrificar ela mesma deste outro universo. Uhum. Então, é uma linha de evolução que faz sentido. Só que aí, de repente, ela vira uma puta fodona que, que só de estalar os dedos estilo Thanos ela acaba com absolutamente todo mundo. E ela é a, 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 a grande antagonista é, invencível da história, sabe? Uhum.
0: Então, isso é uma outra coisa que eu fiquei meio assim porque eu achei preguiçoso o roteiro do filme. Porque assim... Eles estavam soltando tanto trailer, tanta coisa... Assim, eu, chegou um momento que eu parei de assistir, eu assisti, sei lá, os primeiros dois trailers. Mas os outros, pelo que eu vi depois do filme, é basicamente remontagem dos dois primeiros. Mas, assim, eles soltaram tanto trailer, tanta coisa, tanto sneak peek, tanta coisa... Que, tipo... Eu imaginava como seria a história... Tipo, eu, eu falei... Ah, tá, eles estão mostrando a Wanda como vilã em todos os trailers. Ela faz aquele comentário, né? Do, tipo, ah, quando eu mudo a realidade, eu sou a vilã. E quando você muda a realidade, você é o herói. Isso não me parece justo. E, porra, isso é uma questão. Não é verdade? Isso é um ponto a ser discutido. Então, você pensa, ah, se eles estão mostrando ela assim no filme... Significa que eles vão desenvolver essa frase que ela falou. E eles vão, no filme, tratar que... Sim, tipo, ambos estavam errados. É, ela não estava mais errada que ele, né? Você pensa que vai ter esse momento. Não. No filme fica muito claro que ela é errada porque ela é ela. Uhum. Porque ele faz a mesma coisa de novo, mas pra ele é tudo bem. E ela tá louca. É, ela tá louca. Ele não, ele está salvando
1: o mundo. E aí, tipo, eu falei, mas gente, é, até porque essa gente for. É... Conectar isso com aquele episódio de What If, uhum. Sobre o Doutor Estranho... Ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. Sim. Ele tá fudendo com o tecido da realidade... Porque ele quer encontrar o um universo onde ele fica junto com a Christine. Uhum. E tá tudo bem. Tipo, nossa, coitado do Doutor Estranho. Quando a Wanda faz a mesma coisa... Uhum. né, Pra estar tá com os filhos que ela inventou da cabeça dela... É porque ela é louca, é porque ela é, é então. tirana, é porque ela. Né, mas... É, não, é até o lance do. É porque no
0: filme eles estão usando o Dark Hold, né? O livro da, da, pra viajar nas dimensões. E aí, tipo, a Wanda usa o Dark Hold pra poder achar os filhos e pra poder fazer o, o negócio de viajar pelos sonhos. Ela tá errada, ela é um monstro, ela precisa ser parada. Ele faz a mesma coisa, só que ele faz para salvar o mundo, e aí tudo bem. É tipo, eu entendo que funciona. Do tipo assim, eu não acho que é ruim por si só. Eu acho que é preguiçoso. Porque essa imagem da mulher maluca já foi usada como tropo um bilhão de vezes. Só por, por isso só já é preguiçoso. Mas eu acho que é ainda mais preguiçoso porque eles fizeram o trailer e fizeram aquela frase no trailer: ah, quando você faz isso, você é o herói. Quando eu faço a mesma coisa, eu sou a vilã. Não me parece justo. Pra não trabalhar isso em cima. Eles não trabalharam em cima disso. Tipo, continua isso. Sim, você é a vilã, ele é o herói. Tipo. <risos> sabe, do tipo. Sei lá, é, é, eu fico meio. Assim, é, eu acho. Eu até discuti isso com o Fred. Fred Pavão. Beijo, meu amor. Que é do, tipo, não é que eu achei ruim. Não é que isso é tipo, cinema ruim. Ou ai, não é um filme de arte que eu estava esperando. Não, não é isso. Não estava esperando um filme de arte. Eu só acho que. Se existe um profissional, vários profissionais, né, que estão escrevendo um roteiro, que trabalham com cinema, que são super fodões, que estão lá numa sala escrevendo um roteiro, e eu na minha casa, eu simples, jovem, designer, consigo pensar a mesma coisa que eles e falar, é, isso é meio a saída fácil, né, e aí eles vão lá e fazem isso, eu sinto que é meio pobre, né. Uhum. Sabe? Do tipo, pô, vocês têm todos os recursos do mundo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem e aí vocês escolhem fazer o óbvio. É, é bem isso. Sabe? Do tipo, sei lá, eles podiam ter resolvido isso de formas tão mais interessantes, sabe? Do tipo, de ter vários doutores estranhos, várias bandas de várias realidades e no final das contas eles perceberem que, sei lá, a forma dela de resolver as coisas e a forma dele não são assim tão diferentes e eles vão precisar juntar as duas formas, sabe? S é uma mensagem muito mais poderosa do que, tipo... É, realmente. Será que
1: eles não quiseram deixar a coisa complicada demais para o público?
0: Então, o Fred comentou isso. Mas aí eu acho que entra o, o primeiro problema que eu falei. Porque o multiverso Marvel do cinema... né, O Marvel Cinematic Universe... Ele tem um público que ele quer abranger. Esse público tem que crescer para que continue dando certo. Então, isso faz com que os filmes que são lançados dentro desse universo tenham que ser emburrecidos. Entendi. Entendeu? Tipo, não, não dá pra ir além disso porque a gente precisa manter no básico, porque senão a gente perde público. E assim, beleza. É um filme divertido? É um filme divertido. Eu adorei. Hum. Me diverti pra caralho. Eu também. Mas eu sinto que ele poderia ser um filme muito melhor
1: se ele não tivesse essas amarras. E é. é, eu gosto muito também daquele momento que a gente tem a introdução dos personagens da, da Fox, né? Dos Illuminati, da, é. São todos da Fox? São, né? Um, Quer dizer, sim. Na verdade, eu tô me referindo especificamente ao professor Xavier, ao Reed Richards. E só. E... só, né? Só. Os e outros o, eram todos mal. E o Homem-Aranha, que era só... O Homem-Aranha é da, da Sony. Ele ainda é meio da Sony. Mas já foi introduzido na MCU. Sim, né? sim. sim. Enfim, os filmes do Homem-Aranha agora são do MCU. Na verdade, ele foi introduzido ainda no Guerra Infinita, né? É a primeira vez que o Homem-Aranha aparece no MCU é no Guerra Infinita. Não,
0: a primeira vez que ele aparece é no Guerra Civil.
1: Ah, o Guerra Civil, que eu não vi. Perdeu nada. Ruim? Não vi, não verei. E agora introduziram, então, o X-Men e Quarteto Fantástico, né? E foi muito louco. Introduziram. É, introduziram. E foi muito louco porque <risos> é... eu já sabia que o John Krasinski que ia ser Reed Richards. Uhum. Só que isso tinha se apagado da minha cabeça de uma forma que quando eu vi, <risos> parecia que eu tava vendo aquilo pela primeira vez na vida. Mas eu já tinha visto foto dele de Doutor de Fantástico e tudo mais. E é muito louco você ver um personagem de The Office, basicamente, dentro <risos> de um filme da Marvel, né? Sim. Veja onde ele chegou. É... <risos> então, foi, foi legal, assim. E, e, e o Patrick Stewart lá também, Não, o foda
0: realmente... do Patrick Stewart, eles entregaram no trailer, né?
1: Eu não vi o trailer.
0: Então, no trailer, tipo, aparece a... não mostra ele, mas mostra o Doutor Estranho uma voz falando... We should, tell... We should tell him the truth. E, assim, a voz dele... Do, do, do Patrick Stewart, é tipo... não tem como você não reconhecer... que é a voz dele, sabe? todo mundo falou... Ah, o professor Xavier vai estar... e aí, tipo, fica aquela coisa, tipo... Ah, não podemos negar nem confirmar... então você tá confirmando... sim... Tipo, essa coisa, esse problema também... tipo todas as coisas legais do filme já estão no trailer... tinham uns cenários... muito bonitos, quando eles estão viajando ali no nexo... das dimensões, que tem a coisa de... ficar de cabeça para baixo e tudo mais... É uma, é, um, é uma imagem plasticamente muito bonita. Se eu não tivesse visto ela 50 vezes antes. Perde todo o impacto, sabe? E um outro problema também que eu achei desse, desse lance dos Illuminati e tal, é que assim, introduz os personagens pra matar eles logo depois. E aí você pode falar, ah, tá, mas tipo, é porque eles eram só um quê, meu? Então,
1: mas vai ter um filme dos X-Men e vai ter um filme do Quarteto Fantástico muito em breve. Não, mas o que eu entendo é que eles... E agora tem a desculpa, né, gente? Agora vai morrer e voltar a gente o tempo todo, porque... Exato. Agora temos estabelecido que existem infinitos universos. Mas aí entra a minha questão. Então, pra, então a gente pode simplesmente falar, ah, o Reed Richards e o Xavier morreram num outro universo. Tá tudo bem se eles aparecerem no no nosso, entre aspas uhum.
0: né? mas aí entra a minha questão se todo o trabalho deles é deixar mais
1: simples isso complica muito mais porque as pessoas vão falar ué, ele não tinha morrido uhum.
0: que é a questão de quadrinhos qual que é a dificuldade de você inserir uma pessoa, um civil no mundo de quadrinhos hoje em dia como é que você vai explicar primeiro, 70 anos de história pra ele de quadrinhos e segundo que, ah, fulano morreu, mas aí depois ele voltou. Porque é uma lógica que só faz sentido ali dentro. E aí, tipo, eles passaram esse tempo todo evitando lógica de quadrinhos nos filmes, porque é muito confuso, pra agora botar uma lógica de um jeito meio torto. E aí, sei lá, e aí eu fico pensando, tipo, outra coisa que me chateou muito. Eu gosto muito do Doutor Estranho, eu sou muito fã do personagem, desde antes do filme do Comperbate. É Rodrigo me deu um quadrinho, o ano um do Doutor Estranho, em sei lá. 2012 Nossa, a gente tinha começado na moral é, muito tempo atrás e esse assim, foi eu sempre gostei muito dele, eu acho que as histórias muito legais e o que eu sempre gostei e que eu achei que eles representaram muito bem no primeiro filme é que o Doutor Estranho, ele era muito poderoso, tipo, muito poderoso nos quadrinhos nos quadrinhos originais ah. dele mas ali, por volta de 2006, mais ou menos, o Bendis, que era o editor-geral da Marvel da época, ele deu uma boa diminuída nos poderes dele. assim Uma diminuída violenta nos poderes do Doutor Estranho. Então ele ainda é poderoso, mas ele não é tão mais poderoso quanto ele era. E aí o interessante das histórias do Doutor Estranho pós isso é que ele é muito mais uma magia Sandman do que uma magia D&D. Antes ele era uma magia D&D. Tipo, abrir um portal e mandar... Sabe? Era uma coisa muito louca. E depois virou uma magia muito mais inteligente do que necessariamente poderosa, sabe? Então, por exemplo, o que ele faz no primeiro filme com o Dormammu? Ele não vence o Dormammu na força física. Ele não faz um raio na mão e fala... Aaah! E vence. Porque ele não conseguiria fazer isso. O que ele faz é... Ele vai prender ele e o Dormammu num ciclo para sempre. A não ser que o Dormammu fale que vai sair da Terra e ele está disposto a fazer esse sacrifício o Doutor Estranho dos quadrinhos é isso tipo ele não tem poderes gigantescos não mais, né, poderes gigantescos para resolver qualquer coisa com o estalar de um dedo, ele tem que fazer de forma inteligente então o que, que eu falei, o que, que eu pensei durante eu nem sei se eu te falei, porque enfim, eu estava no meio do filme mas eu imaginei que eu falei, ah, porque o problema do filme é a incursão, inclusive que isso é um plot também que foi bem mal usado porque a incursão é um plot interessantíssimo dos quadrinhos que eles, enfim, usaram para três segundos de filme e morreu. É... Mas eu achei que ele ia fazer. Ao invés de impedir que a incursão aconteça e impedir que, que os dois mundos se toquem e tudo exploda, ele ia fazer de forma com que, de uma forma inteligente, que a incursão funcionasse e aí, a partir desse momento, nós teríamos Quarteto Fantástico, X-Men e a Wanda com os filhos no mesmo universo normal da Marvel. Todo mundo no mesmo universo. Tipo, seria uma, uma saída que teria a ver com o personagem, que seria uma saída inteligente, não na força bruta, não vai bater soquinho com o poder. E ajudaria a deixar a explicação de, dos filmes do, do Quarteto Fantástico e tudo mais muito mais simples para frente. Mas não, eles decidiram fazer de um jeito que eu achei meio torto, meio bizarro, meio esquisito, sabe? Então eu achei, tipo, decisões bem... bem... sei lá... toscas, assim. E uma outra decisão que aí me incomoda pessoalmente, mas enfim, foda-se, porque é micro isso, mas... Eles tinham a oportunidade de usar esse filme para falar que o universo dos filmes não é o universo 616, porque os filmes têm várias coisas diferentes dos quadrinhos. Teoricamente, os quadrinhos são 616. Deixa eu ter falado, sei lá... Ah, é o 161, sabe? Pra brincar um pouquinho. Mas não, usaram os 616, então... Será que isso não vem em algum filme futuro? Não, já era. Esse número já foi dado. Esse número... Porque agora... Opa! Porque agora os, os ditos nerds, geeks... E essas pessoas todas que, enfim... Enfim, várias questões, mas essas pessoas já têm anotado no caderninho deles, de ultra mega fã Marvel, que esse universo dos filmes é o 66. Então, já é. Essa informação foi dada, essa informação tá. Sabe? Do tipo... As pessoas estão encrespando até hoje, por exemplo, com o fato de que no final do Eternos eles congelam transformam em, em mármore, na verdade o Eterno Dourado lá que tava no, enterrado no fundo da Terra ele tá lá, saindo pra fora do mar gigante nada foi dito sobre isso até então. pra mim, tipo esse filme Doutor Estranho, por exemplo, uma ótima forma de começar o filme, ou sei lá, uma cena pós-créditos, é o Doutor Estranho fazendo magia pra tentar ajudar a resolver o seu nosso problema de sumir com aquele de sumir com aquele celestial gigante que afinal é isso que ele deveria estar fazendo
1: mas enfim bom vamos cuidar da vida então Vamos. vamos comer, vamos assistir The Circle, que volta hoje. E mandem então perguntas para gente, para a gente já começar a preparar o nosso episódio número 100. Exato. É, e pelo andar da hora... Sim. Eita. Não vai dar certo isso. É, então pelo andar da hora a gente já vai encerrar aqui a gravação e já encerra a live. Episódio na para. Eu tô fazendo um sem. <risos> Já encerra, a, ai meu olho, a live e o episódio. Tá, gente? Então, tá bom obrigado a todos que estiveram aqui. E a gente se vê na próxima semana, amores. Beijos! Falando sobre o que? Não sei ainda. Tomara que seja sobre terceiro Com Beijos! Tchau! Tchau!